0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti On le sait, souvent on apprend de ses erreurs, c'est très important. Bon, Ce qui est important, c'est de ne pas les reproduire. Et moi, les erreurs qu'on va voir, euh, c'est des erreurs que j'ai pu commettre ou que des amis ou que des investisseurs que j'ai rencontrés ont pu commettre et que j'ai voulu vous partager de manière à ce que vous puissiez au maximum et eh bien les éviter pour avoir une vie d'investisseur rentable. Alors la première erreur, on le voit assez souvent, c'est de, d'acheter sa résidence principale et donc d'avoir toute sa capacité d'endettement qui est bloquée. Vous achetez votre résidence principale, vous endettez bien entendu au maximum les fameux 33% qui sont souvent évoqués par votre banquier et derrière quand vous revenez le voir avec un projet locatif, et eh le banquier va vous dire Bah écoutez je vous ai prêté déjà sur la résidence principale aujourd'hui vous êtes trop lourdement endetté revenez me voir dans quelques années c'est une erreur qu'on veut éviter à tout prix bien sûr euh, c'est pas toujours vrai c'est à dire que parfois quand on achète bien sa résidence principale ça peut être aussi une stratégie de la revente sans plus-value bien entendu mais en règle générale quand vous êtes investisseur immobilier commencez toujours par du locatif et achetez votre résidence principale en dernier la deuxième erreur le piège à ne pas commettre c'est le piège de la défiscalisation immobilière. On le sait, il y a des centaines de sociétés qui se sont lancées sur les créneaux de la défiscalisation. Alors la défiscalisation immobilière, c'est quoi Ce sont les dispositifs inventés par l'État pour encourager l'investissement des Français dans l'immobilier. Alors quand on parle de défiscalisation immobilière, ce sont par exemple les régimes liés à l'époque, Duflo, Pinel. Alors ça consiste en quoi Alors l'idée de base, c'est une très très belle idée sur le papier et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un piège absolu qui a piégé énormément de petits investisseurs immobiliers. Concrètement, on vous dit, ben, très bonne nouvelle, vous allez acheter un appartement neuf en VFA, en vente en l'état futur d'achèvement, donc un appartement que vous signez aujourd'hui que vous aurez dans deux ans, et vous allez pouvoir pendant des années bénéficier d'une remise sur votre impôt sur le revenu, d'une déduction d'impôt sur le revenu parce que vous avez fait ce placement. Alors pourquoi très rapidement ce n'est pas forcément très intéressant et pourquoi c'est un piège absolu dans certains cas eh bien, tout simplement parce que vous allez en général acheter trop cher par rapport au marché, le bien va être mal situé à distance des villes. Bien entendu, il y a toujours des exceptions, mais dans la majorité des cas, les terrains disponibles ne sont pas forcément au cœur des villes, donc vous allez acheter trop cher, mal situé. Et la troisième raison qui fait que ce n'est pas très intéressant, c'est que ce sont des revenus fonciers. Concrètement, on va vous donner d'un côté une carotte fiscale, donc un avantage sur votre impôt sur le revenu. Mais ce qu'on ne vous dit pas lorsque vous souscrivez à ce type de contrat, c'est que de l'autre côté, cet avantage va être gommé puisque l'État va imposer les revenus locatifs liés à ce bien en revenus fonciers, donc vous allez payer beaucoup d'impôts d'un côté et avoir un abattement de l'autre ça va annuler l'avantage fiscal. Alors ce qui est mauvais en règle générale dans ce type de programme Eh bien, c'est que euh, l'investisseur est aveuglé par l'économie d'impôts. Bien entendu, comme tout Français, vous payez beaucoup d'impôts. C'est également mon cas. Et euh, bien entendu, quand je vais venir vous voir en vous disant « J'ai une très très bonne nouvelle pour vous, vous allez payer moins d'impôts. Je vous propose bah, d'en payer moins chaque année pendant 9 ans. Vous allez me dire « Ah, c'est génial !» Et sur le papier, c'est beau. Et le problème est souvent que l'investisseur oublie ce qu'il achète. Il est tellement aveuglé par la carotte fiscale que tout simplement il ne va pas se concentrer sur le prix du bien. Est-ce que j'achète au bon prix Est-ce que ça va se louer au bon prix Est-ce qu'il y aura de la demande locative Et quel va être le régime d'exploitation et de fiscalité justement des revenus locatifs générés Pour toutes ces raisons je vous conseille d'éviter à tout prix les régimes de défiscalisation et d'acheter plutôt dans l'ancien en bénéficiant des régimes de location et de fiscalité beaucoup plus intéressants. La troisième erreur à ne surtout pas commettre quand on investit dans l'immobilier c'est de choisir un mauvais emplacement. Un mauvais emplacement c'est quoi Un mauvais emplacement c'est un emplacement où vous n'aurez que très peu de demandes locatives ou pas du tout de demandes locatives. C'est un emplacement où vous ne pourrez pas revendre votre bien lorsque vous souhaiterez bah, vous en séparer et récupérer l'argent. C'est donc un bien qui ne sera pas liquide en termes locatifs ni en termes de revente. C'est une erreur que je vois souvent euh, notamment euh, sur Facebook, sur les groupes d'investisseurs immobiliers, je la vois parce que tout simplement les gens sont aveuglés par le rendement locatif. Et pour aller chercher du rendement à tout prix et eh bien parfois, ils perdent raison et ils se retrouvent à investir dans des immeubles en race campagne, dans des zones sinistrées économiquement, où ils n'auront pas de locataires de qualité et où ils ne pourront jamais revendre leurs biens ou alors avec une très très forte décote. Donc lorsque vous achetez un bien, essayez toujours de penser à la revente future, même si ce n'est pas prévu pour demain. Essayez toujours de vous dire, est-ce que sur ce marché, j'aurai des acheteurs dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans et essayez de faire un petit peu une projection en vous disant, ben est-ce que c'est un marché dynamique Est-ce qu'il y a un tissu économique avec des entreprises Est-ce que peut-être il y a des écoles, des grandes écoles, des universités Est-ce qu'il y aura demain des locataires de qualité qui vont payer le loyer, ce qui va me permettre de rembourser mon crédit Donc l'erreur que je viens de pointer, c'est l'erreur de choisir un mauvais emplacement. Renseignez-vous toujours sur un marché locatif lorsque vous investissez. C'est un conseil très important puisque comme je le dis souvent, un immeuble, vous ne pouvez pas le déplacer une fois que vous l'avez acheté. Alors l'erreur numéro 4, l'erreur numéro 4 c'est d'acheter un bien coup de cœur. Pourquoi l'erreur c'est d'acheter un bien coup de cœur Parce que lorsque vous rentrez dans un bien pour l'acheter et que vous vous dites waouh je m'y sens vivre c'est génial j'ai le coup de cœur, ça veut dire que concrètement vous allez l'acheter au maximum de son prix puisque ce qui va fonctionner pour vous en l'occurrence ça va être le critère émotionnel et vous allez perdre tout sens commun de la réalité du bien, la réalité de son emplacement et de son vrai prix. Et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup quand on fait des opérations de marchand de biens. Euh, Là on est dans la situation absolument inverse, on veut vendre à des primo-accédants le plus cher possible, c'est le principe d'un marchand de biens. Un marchand de biens achète pas cher et revend cher, le plus possible en règle générale pour dégager un bénéfice, eh bien le marchand de biens va jouer justement sur cet effet coup de cœur, cette émotion que le le primo-accédant ou ou l'acquéreur va avoir lorsqu'il va rentrer dans le bien. Ne vous faites pas avoir en tant qu'investisseur immobilier, en tant qu'entrepreneur de l'immobilier comme j'aime bien vous appeler, Euh, Ne vous faites pas avoir et achetez plutôt des choses avec potentiel plutôt que des choses déjà rénovées que vous allez acheter au prix maximal sur le marché. Maintenant, l'erreur numéro 5, c'est une erreur sur le financement du bien. Combien de fois j'ai vu des gens et même des gens qui avaient une certaine éducation financière qui me disaient « Manuel, je suis très très content, je vais acheter ce bien ou j'ai acheté ce bien et je l'ai acheté cash comme ça, j'ai un maximum de cash flow ». Et bien, justement, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire dans une période comme la période actuelle de taux très bas, voire historiquement bas. euh, Il est très, très intéressant de lisser la charge de la dette et d'emprunter au maximum euh, la somme qui va permettre de financer le bien. Pourquoi Pour bénéficier du fameux effet de levier. Empruntez donc le maximum de la somme possible pour le bien et étalez-le sur une durée assez longue pour ne pas grever votre capacité d'emprunt. Ça vous permettra d'accélérer, de faire et d'enchaîner sur d'autres opérations par la suite. Alors la sixième erreur qui est une erreur qui va paraître un petit peu classique mais qui est plus, pourtant très très fréquente, j'en parlais encore à table avec un, un couple de, d'amis d'amis que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps qui m'ont dit « Manuel, on a acheté un bien et on a eu des très très gros soucis, l'entrepreneur bah, n'a pas fait les travaux, il est décédé pendant le chantier, donc c'est peut-être, peut-être vrai ou peut-être pas, puisque parfois certains entrepreneurs peu scrupuleux disparaissent de la circulation et on a dû embaucher une seconde entreprise, on a payé deux fois les travaux, On a vécu en camping pendant des mois avec notre enfant en bas âge, donc c'était très, très compliqué. Donc l'erreur numéro 6, c'est l'erreur de choisir une mauvaise entreprise pour votre chantier, une entreprise où vous n'avez pas forcément d'historique, vous n'avez peut-être pas l'expertise nécessaire pour juger de sa solidité financière et donc de se faire abandonner pendant le chantier ou tout simplement d'avoir un chantier mal fait avec des mauvaises finitions. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit très régulièrement chez Investissement Locatif. C'est pour ça que les clients viennent nous voir aussi. Il nous délègue le suivi de chantier à nos architectes d'intérieur de manière à ce qu'on puisse bah, nous être les garants de la qualité du chantier et du fait, euh, et de la garant également que l'entrepreneur ira au bout de son chantier. Attention donc lorsque vous choisissez votre entrepreneur, vérifiez les données financières de l'entreprise, vérifiez qu'il a toutes les assurances nécessaires, responsabilité civile professionnelle, assurance décennale, et également aller visiter des chantiers qu'il a déjà pu réaliser auparavant pour voir la qualité de finition et voir que c'est un artisan qui travaille et qui a une vraie Équipe. L'erreur numéro 7 maintenant, l'erreur numéro 7, c'est l'erreur de meubler au rabais. On le voit, on voit euh, l'ancienne génération surtout de propriétaires bailleurs qui meublaient au rabais, c'est-à-dire qui meublaient pour le moins cher possible. Concrètement ils prennent la liste, euh, bah, la liste obligatoire de meubles pour qu'une location meublée puisse être appelée comme telle. Donc euh, une liste est disponible, je vais la mettre en lien dans la description de la bio, vous la télécharger gratuitement et euh, finalement dans cette liste ils vont se dire je vais me contenter de mettre le minimum. Ils vont mettre des meubles pas chers, achetés sur le bon coin, au rabais. Encore une fois, il n'y a aucune cohérence. Et donc finalement, ils vont le payer puisque quand les gens vont rentrer, ils n'auront pas le coup de cœur. Et donc, ils ne pourront pas optimiser le loyer comme ils veulent. Ils ne pourront pas louer aussi cher que s'ils avaient fait un petit investissement supplémentaire en mettant des meubles peut-être mieux assortis et des meubles qui puissent plaire et qui soit moderne pour le locataire qui va rentrer dans les lieux. L'erreur numéro 8 maintenant, c'est une erreur qui est exactement l'opposé de l'erreur qu'on vient de voir avant. C'est l'erreur de beaucoup d'investisseurs qui veulent bien faire et parfois trop bien faire. Combien j'en ai vu et même des clients parfois chez Investissement Locatif qui m'ont dit « Manuel, moi ce que je voudrais c'est me faire plaisir sur la décoration, je voudrais me faire un, un petit bijou. » Donc moi mon rôle d'investisseur et au sein de cette entreprise c'est de leur dire « écoutez, faire un petit bijou bien entendu c'est ce qu'on va faire, d'ailleurs vous pourrez jeter un oeil à nos réalisations sur le site www.investissementlocatif.com pour voir un petit peu ce qu'on fait en matière de déco et d'ameublement. Des petits bijoux, oui. Du coup de cœur, oui. Mais attention à ne pas surinvestir. Ça ne sert à rien, par exemple, de mettre des meubles de luxe, du roche beaubois dans un appartement qui est destiné à des étudiants. Si vous surinvestissez et que vous vous impliquez trop émotionnellement dans la décoration et l'ameublement de votre bien, eh bien, parfois, on va se retrouver à investir des sommes d'argent qui n'étaient pas forcément nécessaires et donc, finalement, à perdre en rentabilité puisqu'on aura trop investi par rapport au retour qu'on peut en attendre si on avait fait une décoration plus efficace et peut-être un petit peu moins chère. L'erreur numéro 9, c'est une erreur qui était très fréquente auparavant, surtout sur l'ancienne génération de bailleurs, l'erreur de détenir en direct et de louer en nu. Pourquoi Parce que globalement, si vous avez des revenus fonciers que vous louez en direct ou à travers une ESCILIR et que vous louez en nu, bien vous allez vous faire saigner par les impôts, tout simplement parce que l'impôt sur la location nue est très, très élevé. On va parler du taux marginal d'imposition plus la CSG CRDS qui peut être un pourcentage qui va être très très élevé et vous aurez beaucoup moins de déductions puisque contrairement à la location meublée de type LMNP, vous n'aurez pas d'amortissement à pratiquer et tout ne peut pas rentrer en ligne de compte pour la prise en compte des charges. Donc moi mon conseil c'est attention, ne faites pas l'erreur ou par feignantise de dire bah, j'achète un bien, je le mets en location comme ça. Faites l'erreur d'étudier comme il faut les deux régimes fiscaux. J'en parle beaucoup sur la chaîne YouTube. Je vous invite à regarder les autres vidéos sur la fiscalité puisque ça peut prendre beaucoup de temps bah, de rentrer un petit peu dans dans les détails fiscaux. Mais globalement, gardez en tête que le régime de location nue est plutôt à éviter, sauf s'il est abrité au sein d'une ESCILIS. Là, c'est encore différent. Mais globalement, pensez location meublée, ça fonctionne quand même beaucoup mieux fiscalement, surtout quand on détient en direct. Ça m'amène à l'erreur numéro 10. Alors l'erreur numéro 10, c'est l'erreur de choisir le mauvais régime fiscal. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais si vous louez un bien en location nue, que vous êtes en revenu foncier, vous allez vous faire massacrer par les impôts. Et donc pour ça, il faut tout simplement choisir le bon régime. Mais globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui Aujourd'hui, dans le climat actuel fiscal, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux régimes qui se dessinent comme étant beaucoup plus intéressants que les autres. Le tout premier régime, ça va être la location meublée de type LMNP-LMP. Donc là, qu'est-ce qui se passe On achète un bien, on le détient en direct ou en indivision et on va le louer en location meublée. Ça va faire du LMNP loueur meublé non professionnel ou du LMP loueur meublé professionnel. Le deuxième régime possible qui est très intéressant également c'est le régime de détention en SCI à l'IS. Alors là encore une fois il y a une subtilité, Euh, retenez que quand on fait une SCI aujourd'hui il faut éviter la SCI qui est transparente fiscalement c'est la SCI dite à l'impôt sur le revenu et plutôt opter pour une SCI à l'impôt sur les sociétés qui va vous protéger fiscalement et vous permettre de ne pas payer d'impôt. Ou très peu pendant des années donc de rembourser votre prêt et de vous enrichir considérablement. Maintenant on va voir l'erreur numéro 11 donc l'erreur numéro 11 c'est l'erreur de beaucoup d'investisseurs immobiliers qui se disent bah pour optimiser mon rendement je vais faire la petite économie, cette petite économie finale qu'on va chercher un petit peu parfois par radinerie et qui peut vous coûter très cher. Et bien cette petite économie que je vous conseille d'éviter c'est l'économie de faire votre comptabilité tout seul. Comptable ou expert comptable c'est un métier donc euh, on peut s'improviser sauf si bien sûr c'est le vôtre. Si ce n'est pas votre métier, confiez la comptabilité de vos locations meublées de type LMNP ou de vos SCI à un expert comptable. Ça vous aidera énormément déjà parce que ça sera un gros gain de temps et également bah, parce que vous aurez quelque chose de carré en cas de contrôle fiscal. C'est toujours plus agréable de pouvoir présenter des documents qui sont carrés et de ne pas se faire redresser parce qu'on a voulu quelques années avant faire la petite économie. Confiez également euh, la comptabilité un expert comptable, c'est bénéficier de tout le conseil qui va autour. L'expert comptable pourra vous dire ce que vous pouvez passer en charge, peut-être que vous allez oublier des charges tout seul, ce que vous pouvez passer en déficit, en amortissement. Il sera donc non seulement la personne qui va bien sûr produire votre comptabilité, faire le bilan, le compte de résultat, la liasse fiscale, mais il sera également la personne qui vous a apporté le bon conseil au bon moment. Et on le sait en matière d'immobilier, avoir le bon conseil pour passer les bonnes choses en amortissement, au déficit, ou alors en charge et eh bien ça peut faire toute la différence et vous faire économiser des milliers d'euros. Ne faites pas la petite économie et dernière chose pour vous, j'ai une très très bonne nouvelle, euh, si vous êtes en loueur meublé non professionnel eh bien sachez qu'une grande partie de la prestation du comptable vous sera remboursée. On arrive maintenant sur le douzième conseil, le douzième piège, la douzième erreur que beaucoup d'investisseurs commettent surtout au début et cette douzième erreur c'est l'erreur d'attendre l'affaire du siècle. Alors moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'en parle assez souvent, mais je pense que plus que jamais, c'est important. Souvent, quand je rencontre des investisseurs débutants, ils me disent « Mais Manuel, comment toi, tu as pu accumuler une cinquantaine de biens Comment tu as pu monter à 6 millions d'euros de dettes juste sur ta tête Euh, Comment tu as pu faire tout ça en aussi peu de temps, en 3-4 ans ?» Eh bien, la réponse, c'est tout simplement que j'agis. J'agis, ça veut dire quoi Ça veut dire que je n'attends pas forcément toujours l'affaire du siècle. Je me dis juste « Est-ce que c'est une très bonne affaire Est-ce que c'est rentable Si oui, j'achète et je passe au suivant. » Je vous invite vraiment à faire ça. Pourquoi Parce que bah, je vois trop d'investisseurs, moi, qui attendent des mois, des années. J'ai souvent l'exemple d'un de mes très très bons amis euh, qui avait acheté des formations en ligne, qui avait regardé des vidéos, qui n'est jamais passé à l'action pendant euh, environ 24 mois. Donc, deux ans après, il a acheté et il m'a dit « Mais si seulement j'avais su, si seulement euh, je t'avais écouté là-dessus, si seulement j'étais passé à l'action. » Lui, il était aveuglé sur le fait de faire une meilleure affaire que le marché. Donc, bien entendu, ça doit être votre objectif quand vous êtes investisseur immobilier, mais il cherchait l'affaire du siècle. Et cette affaire du siècle, bah, il l'a raté une fois. Elle ne s'est pas représentée pendant 24 mois et du coup, il n'a pas acheté. En 24 mois, bah, c'était sur un marché parisien qui a pris 20% en 24 mois. Donc, bah, il a acheté plus cher. Il n'a pas remboursé son crédit pendant deux ans. Et donc, il a été perdant financièrement à tous les niveaux. Mon conseil et mon dernier conseil, si vous souhaitez passer à l'action, essayez de vous mettre une deadline. Dites-vous, j'achète la meilleure chose que je vois sur le prochain mois, les 30 prochains jours. Comme ça, vous êtes focus, vous donnez tout vous n'allez pas vous décourager à chercher pendant 12 mois parce que quand on cherche sur une très longue durée, bah on a des moments où on doute, où le projet on se dit bah en fait je ne trouverai jamais, on se démotive. Si vous dites j'ai 30 jours pour trouver et j'achète, eh bien croyez moi, ça va vous met une certaine pression positive et vous allez passer à l'action. Et dès que vous aurez acheté ce premier bien, vous pourrez passer à la suite, au deuxième, au troisième, au quatrième. Et c'est comme ça qu'on gagne vraiment de l'argent avec l'immobilier, et qu'on arrive à créer des patrimoines très importants comme j'ai la chance d'avoir pu le faire sur ces quatre dernières années.